0: En contaduría estamos listos para la transmisión Adelante, comenzamos Estamos el tema de los ingresos en esa parte Consultoría
1: Fiscal Universitaria
2: solo hecho de trabajar 20 días, 30 de la federación
1: Entonces me tengo que remitir al código, al 28 de código Un programa de Radio UNAM y de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial De la Facultad de Contaduría y Administración
0: El almacén pues, va a ser esa persona que venga a representar al
3: muy buena tarde, espero se encuentren todos ustedes muy bien. Yo soy Miguel Ángel Martínez Zuc y les doy la más cordial bienvenida a este programa de consultoría fiscal universitaria. Hoy tenemos el segundo programa de lo que es la reforma fiscal y estaremos platicando de el impuesto sobre las reformas al impuesto sobre la renta. Eh, para platicar del tema, contamos ahorita con la presencia de dos grandes amigos y dos grandes profesionales, compañeros que me ayudan a conducir, bueno, no, que me ayudan, perdón. Que conducimos este programa este de Constitución de Fiscal Universitaria y también el de fiscal.com. Está con nosotros el maestro, eh, ¿quién quiere que empiece? Por el maestro, ¿por Jarquías? Por, por jerarquías, jerarquías, jerarquías no, <ríe> <el maestro. ríe> Se cuenta con nosotros el maestro Salvador Rotter Salvador, gracias por estar acá con nosotros Pero dijiste que por jerarquías, entonces
1: <ríe> te equivocaste Es que no, no supe si de arriba para abajo de un <ríe> Ok
3: Muchas gracias por la invitación Miguel Ángel un gusto estar contigo el día de hoy Muchas gracias Salvador Y también está con nosotros el maestro Carlos Burgoa Carlos, gracias por estar acá con nosotros mm,
4: Hombre Muchas gracias y, y de hecho iniciaste muy bien ¿eh? porque yo cada vez que escucho platicar a ustedes, yo aprendo más, les digo de, siempre a todos los alumnos, siempre se aprende mucho estando con compañeros como ustedes, y agradezco estar por acá.
3: No, al contrario, uh-huh. un CFDI. <risa> ¿Un, CFDI? <risa> un IVA que no causa, que no cobra. ¿no? <risa> Muy bien, pues amigos, les, les, les recuerdo que nuestro programa es en vivo. Eh, estamos a sus órdenes para cualquier pregunta que nos, quieran, que nos quieran hacer. Estamos en los teléfonos 55 36 89 89. nuestra instalada que es el 01 800 50 52 688. Así como también les recuerdo nuestras diversas direcciones electrónicas. Como son el, el, el Facebook de Fiscal.com. El blog que es http dos puntos diagonal invertida. Fiscal con TV punto Blogspot, .com, ahí donde estamos a sus órdenes para cualquier pregunta que ustedes estén. Nos, 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 nos quieran hacer. Bueno, y también si ustedes están interesados en este, este eh, programa o, o, o otros programas más de Costa Rica Universitaria, les invito a que escuchen el siguiente corte.
5: ¡Tú!
3: Bien, pues entrando en en, en el tema del impuesto sobre la renta, Salvador, eh, ¿con qué qué
1: te gustaría iniciar? Fíjate que hay varios cambios, Eh, no es una una reforma en la ley del impuesto sobre la renta muy larga, eh, pero tiene puntos finos, puntos eh, que vale la pena hacer mención sobre ellos. Sí. Eh, uno que no le dedico mucho tiempo, eh, cambiaron una... Eh, fue cambio realmente de nombre, quitaron este algunos términos para referirse exclusivamente a lo que eh, quitaron eh, sociedades eh, financieras de objeto múltiple, etcétera, para referirse y concentrarlo todo en un solo nuevo concepto. concepto. Eso es... O sea, esa es eh, la reforma que... Tocó más artículos, nada más cambio de nomenclatura. Pero ya entrando en una de las... Una pregunta,
3: ¿este cambio de nomenclatura a la mayoría de los, de los contribuyentes, ¿de qué forma les incide o es para el sistema financiero si Es para el vivo? sistema
1: financiero. Ok. Es para el sistema financiero. La primera reforma que yo creo que vale la pena tocar y que incide para todos aquellos contribuyentes que paguen previsión social. Mm. Eh, fíjate <coughs> que la previsión social eh, de, de, de hace mucho tiempo tenía una limitante cuando tenías trabajadores sindicalizados. Y claro. los sindicalizados. Esa, esa limitante no la, quit- eh, no la habían quitado en el año 2014, cuando agregan otra limitante del 4753. Entonces convivían dos limitantes, lo que te daba un calcu- eh, lo que hacía que a la hora de calcular las dos limitantes, tu previsión social deducible, pues fueran tres pesos. Claro. Eh, la Corte declara inconstitucional no se no sé, se, no, no, se no declaró inconstitucional el, el 53-47 declaró inconstitucional eh, la el parámetro de comparación entre los sindicalizados y los no sindicalizados así es, sí porque uno está en los
3: no deducibles Ajá. que es la fracción 30 si mal no recuerdo ¿no? Así del es. artículo 28 así es. en donde está esa proporción que mencionas del,
1: del 47-53 la y... fracción 3x del artículo 28 ándale <risa> <risa>
3: Esa se la quería dejar al maestro, pero bueno, se adelantó. Wow. No,
4: está bien, está
1: bien.
3: Y lo que comentas está medioambientalmente en el 27 Así es. de la impuesta sobre la renta, ¿no? en lo donde están los requisitos de las deducciones. Así es.
1: Uh-huh. Y aquí yo creo que Carlos nos podría ayudar con esa declaración de inconstitucionalidad que hizo la Corte, ¿no? De respecto de esa limitación de, eh, de, 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 como requisito de las deducciones, claro, la comparación. Eh, Lo de los 10 salarios. Bueno,
4: eh, pasan dos cosas aquí. Yo creo que para empezar habría que comentar que la previsión social es de varios tipos, ¿no? Hay una previsión social constitucional, curiosamente no está en la Constitución, está en el 141 de la Ley Federal del Trabajo y se refiere a lo que es Infonavid. Está una previsión social de tipo civil, que es la del 1832 del Código Civil. Y la previsión social de tipo laboral que está en la ley labor, el del ISR y no en la ley federal del trabajo. Eh, sí. Incluso
3: te interrumpo, perdón, uh-huh. hay una más que está en la ley de cooperativas, ¿no? La,
4: cierta la cooperativista, la del artículo 57. 57. Creo. Pero bueno, más allá de artículos, porque van a decir, ya me crees que los artículos, ¿no? Claro. Este, la clave está en que la previsión social, desde luego que trae el bagaje de tipo internacional, eh, es de tipo unilateral de tal suerte que yo correría un riesgo como patrón si le incluyo dentro de lo que son mis contratos, dado que el artículo 32 de la ley laboral y, pues, de alguna manera, todo lo que es el bagaje normativo, dice que los contratos obligan a las partes en lo que dicen. Uh-huh. En esta forma, lo único que se hace claro, pues, es que todo mundo, cuando entrega supervisión social, pues, de alguna manera está propuesta a través del Consejo de Administración y, a su vez, lo que lo suben a la Asamblea de Socios y, como tal, ahí está. La Corte lo que ahí percibe es... Si bien la previsión social de los contratos colectivos debe estar ahora sí en contrato y no de manera aislada, lo único cierto es que tanto para uno como para otro el limitar a los 10 salarios que ahí se señalaban era no estimular su otorgamiento. Entonces, de esta manera es que dijeron que los 10 salarios no son motivo de de duda. Lo comentaron desde la ley anterior que era la de 2002. Por por eso es que cuando ahorita se repite en 2014 y otra vez la volvieron a incluir, Como que era algo como decir, bueno, pues ahí va otra vez la burra al trigo. Entonces la vuelven a quitar y pues ya desaparece de la ley. Sin embargo, pues queda pendiente el punto de que ahora no es la parte deducible por el monto que doy, sino la parte deducible en razón de lo que es la exención que para el otro representa. Y esa es la telenovela que pues aún todavía no ha terminado. Cuando un exministro sale precisamente y deja por ahí su proyecto, pues como que a todos nos emociona un poquito que así va a ser la declaración de inconstitucionalidad, pese a que a muchos juicios incluso lo han logrado, pero en el primer round. Claro. Falta lo que es la revisión, pues la, buena. Digamos la, la apelación, <risa> y a ver si en la apelación no nos la apelan. Entonces, por eso es que hay que tener cuidado para ver qué va a acabar pasando por allí. Me llama la atención un poquito, y lo diría abiertamente porque antes de todo esto teníamos el artículo de lo que era el reglamento de de la ley del ISR, el 43A, que por mucho tiempo estuvo a la par y decía que en pocas palabras quienes no tuvieran la posibilidad de hacer la deducción por lo que era el límite de los días... Pues como que echenle ganitas y entonces el excedente se lo hacen deducible. O sea, se lo consideran, perdón, el excedente de esos 10 o del rubro que fuera límite, se lo consideran grabado y con eso se hacen demás deducciones. y El 43-A, que me disculpo porque ahorita estaba buscando mi ley, pero todavía no traigo 2016, este, de todas formas el reglamento lo volvió a repetir, por ahí sí. es el artículo cuarenta y tantos. Entonces,
1: sí, lo volvió a repetir.
4: Pues bueno, se hace más que evidente que lo que se busca es estimular la previsión social.
3: Claro. En, en, en este caso de la previsión social, bueno, está dentro de lo que son las reglas de la deducción, es esa reforma donde quitan esta parte, ¿no? Sí. Muy bien. Pues amigos, les recuerdo nuestros teléfonos que son el cinco 89, 89 y nuestra lada que es el 01 800 50 52 688 Nos estemos en espera de sus comentarios, sus preguntas. Y bueno, tenemos ya aquí la presencia también de la maestra Susana Mireles. Susana, gracias por estar con nosotros.
2: Buenas sí. Pues buenas tardes.
3: Pues hemos estado platicando del de, de tema de la reforma del artículo 27. ¿Algún, al, al, ¿Algún otro comentario importante respecto a la reforma de ISR, maestra? En
0: relación, en relación a la previsión social, pues no, realmente yo creo que... No, no me refiero
3: cosas. a alguna otra reforma que sería prudente comentar.
1: Del artículo 27.
0: Pues estaría lo de las, la, el artículo 27 fracción octava, no sé si ya lo tocaron, no. el del autotransporte, eh, resulta que en el artículo 27 fracción, fracción octava se establece la deducción eh, de ciertas partidas cuando sean efectivamente erogadas y en este caso pues hablaba de que partidas quedan efectivamente erogadas deducibles cuando este, se tratara de pagos a personas físicas, eh, lo que eran los contribuyentes del sector primario… Eh, los donativos, etcétera Y resulta que se les había olvidado el artículo 74 de los coordinados del autotransporte. Uh-huh. ¿Por qué se les había olvidado? Pues porque estos coordinados del autotransporte aplican un régimen similar a los del sector primario, es decir, ac- aplican las mismas disposiciones de personas físicas con actividades empresariales, donde calculan el impuesto sobre la renta con base en un régimen de flujo de efectivo. Entonces, una de las modificaciones que hicieron... Eh, pues es una adecuación en realidad este, pero bueno, sí es importante porque antes no era un requisito de deducibilidad hasta 2015 que uh-huh. estuvieran efectivamente erogadas las operaciones con coordinados o con autotransportistas, ¿no? En realidad se les había ido en, en la ley en la ley nueva Ley del Impuesto sobre la Renta y pues ahora lo corrigen y a partir de 2016 para poder deducir los pagos de autotransporte terrestre de carga de pasajeros, pues tienen que estar efectivamente erogados Ajá. y este y acorde con esto también corrigen precisamente también el artículo 74 de la ley ya, ya que estamos en este tema este un un eh, pues sí para mí gusto un error que había quedado por ahí en 2014 en la nueva ley del impuesto sobre la renta Porque eh, 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 crearon el régimen de coordinados, recordemos que en el régimen simplificado de las personas morales que estaba vigente hasta 2013, este régimen simplificado aplicaba, digamos, a a integradoras, a a sector (coughs) primario. ...a autotransporte terrestre de carga o pasajeros. Y dentro de esas disposiciones había disposiciones especiales... ...para los coordinados del autotransporte. Pero era un... ...particularidades, digamos, en realidad ese régimen... ...aplicaba a cualquier persona moral que se dedicara... ...al autotransporte terrestre de carga o pasajeros. Llega la nueva ley del impuesto sobre la renta... ...crean este... ...el régimen régimen simplificado... ...lo lo abren en dos dos grupos... ...y crean el sector primario por un lado... ...y a los coordinados por el otro y entonces dejan fuera a todas las personas morales estaban en el sector de autotransporte, terrestre de carga pasajeros, pero que no estaban en un grupo como un coordinado. coordinado. Ajá. Y entonces, vía resolución miscelánea, les permiten aplicar las mismas disposiciones desde 2014, vía reglas de resolución miscelánea, establecen que pues toda esa regla, que a pesar que se publicó después, eh, durante 2014, lo hacen retroactivo al primero de enero de 2014, y pues hoy le dan fuerza, primero lo incluyeron en el reglamento, y hoy ya lo integran a la, al texto de ley, entonces, donde las personas morales, eh, <coughs> dedicadas al autotransporte terrestre de carga a pasajeros, pues ya pueden tributar en este, en este capítulo de coordinados sin ser coordinados del autotransporte.
3: Claro. Entonces,
0: digamos que va en esos dos eh, caminos, ¿no? Aparte, y bueno, ya que estamos en ese tema, terminando con el tema del autotransporte, se incluye también el concepto de, de, se hace extensivo el el concepto de exclusividad, ¿no? Para este sector, es decir, que por lo menos un 90% de los ingresos de de la persona moral eh, provengan del autotransporte.
3: Y ahorita que que mencionabas eso, Maestra, también un artículo nuevo que es el 74A, donde se le viene a dar un beneficio.
1: A los, pe- a los agropecuarios pequeñitos, pequeñitos. Ah, personas físicas. Ajá. Personas físicas pequeños. Así es. Estamos hablando de aquellos contribuyentes que eh, sus ingresos eh, sean de 20 salarios mínimos sí. elevados al año. Ajá. Van a tener derecho a una exención de 4 salarios mínimos. Es correcto. Pero a ver, aquí la gente me podría decir... Pero pues la extensión general para, agru- para agricultura es 20 salarios mínimos, ¿no? Este, y ahora me bajan la limitación a tan solo cuatro salarios mínimos, o, eh, eh, pero aquí hay un detalle.
0: Hay varios detalles en esa en ese 74 cuatro ¿no? sí. que habría Ajá. que ver paso a paso, pero bueno, primero tú y ahorita sí quieres. Yo, yo, sí, yo.
1: aquí el, el detalle es que estamos hablando de contribuyentes pequeños, uh-huh. contribuyentes con ingresos por agricultura, pero un detalle muy importante es que sus ingresos por agricultura representen al menos el 25% de sus ingresos uh-huh. Totales. Ese uh-huh. es
0: el primer tema que habría que, hay que, que revisar. Ajá, revisar, porque eh, recordemos que con el sector primario, eh, es un capítulo del, del título 2 de personas morales, eh, Quitaron eh, la exención a personas físicas que estaba en el capítulo de personas físicas, porque todo lo que es sector primario, personas físicas y personas morales lo concentraron en el título 2 de personas uh-huh. morales. Así es. Y entonces en este título de, en este capítulo de sector primario condicionaba la estancia a este, en este régimen con todas las facilidades que ello implica y beneficios este, eh, la condicionaba a que por lo menos el 90% de los ingresos provinían de, de, de la actividad del sector primario. Mm. Entonces, había personas físicas, este tengo un amigo que este me dice, oye, yo era not- es notario, pero aparte tenía ingresos del sector primario, me dice, ¿cómo está eso de que ahora ya voy a tener que pagar impuestos por los del sector primario si, este, si eso estaba exento totalmente hasta 2013? Le digo, pues sí efectivamente luego si tus ingresos este, no llegan por lo menos al 90% de, de, del total de tus ingresos, ya no estás en el sector primario fiscalmente hablando y estás como persona física con actividades empresariales, como cualquier hija de vecina en el, en, 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 con cualquier comerciante. ¿no? Entonces ya no tienes ningún beneficio por dedicarte a agricultura, ganadería, pesca o silvicultura. Entonces el primer tema es ese, que, que la hacen extensivo el sector primario con ciertas particularidades y acotado Ajá. a las personas físicas cuyos ingresos este no excedan del 25, o sea, posean por lo menos del 25%, uh-huh. entonces ya les les están aplicando un beneficio a aquellas que no llegan al 90, pero que por lo menos alcanzan el 25% de los ingresos. Efectivamente. Ese es el primer el primer tema este Porque en un momento dado los
1: del 90% siguen allá. Siguen allá con sus uh-huh. 20 veces salario mínimo, sus 200 <coughs> Así veces es. O sus 20,
0: ¿no? Uh-huh. Eh, bueno, si son personas morales, son 20 salarios mínimos, mínimos por cada socio integrante. integrante, sin exceder de 200, que esa es otra de las modificaciones que tenemos. Ajá. Que si se trata de un ejido comunidad, ya no aplica ya no el límite de los 200, 200 salarios mínimos, que eso fue también otro tema de, de protesta de los ejidos y comunidades, que pues antes tenían la exención ilimitada y con la nueva ley les limitaron la exención a 200, a 200. salarios mínimos. Vuelven a modificar esta parte y los ejidos y comunidades quedan otra vez abiertos a toda la exención, e incluso. Incluso había disposiciones transitorias, dicen que van a publicar facilidades para, uh-huh. pues para que se regularicen y no tengan ningún problema y les apliquen la exención prácticamente desde el 2014, ah, ¿no? A ver pero que ya, ¿no? ese es para personas morales. Personas físicas <coughs> tenían una exención de 40 salarios mismos, mínimos elevados al año, pero repito, la condición era que este, por lo menos el 90% de sus ingresos provinieran del sector primario, ¿no? Entonces, este 74A, digamos que hace una excepción. A, a esto del, de, de lo del 90% y les aplica la, la, la exención pues a partir de, eh, de siempre y cuando el 25% de sus ingresos uh-huh. por lo menos provengan de esa actividad. Pero y la con condición es que no exceden de eh, 8, salarios 8, salarios 8 salarios mínimos. mínimos.
1: Ajá. Sus ingresos uh-huh. no deben exceder de 8 salarios mínimos y dentro de esos 8 salarios mínimos, que el por lo menos el sector primario debe representar el 25%. Si se dan estas dos condicionantes, entonces van a poder entrar a este proceso procedimiento de exención, exención pero uh-huh. con un
0: salario mínimo general elevado al año, Así ¿no? Es. que esa es la otra condición, entonces ahora ya les les ponen esas dos condiciones, ni más de ocho salarios mínimos, por uh-huh. lo menos el 25% de sus ingresos, y entonces tendrán una exención nada más, de en lugar de los 40 de, de un, un salario, salario mínimo, los demás que están en el, en el 90% mínimo de actividades, esos siguen con el 40, los 40 salarios mínimos, ¿no?
1: Ah, efectivamente,
3: Aquí aquí en, en, en este 74A, al final cuando habla del salario mínimo, cuando di, 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 dice la ley que no pagan el impuesto sobre la renta por los ingresos provenientes de las, de las citadas actividades hasta por, un monto, ¿sí? eh, hasta, hasta por un monto en el ejercicio de un salario mínimo, se refiere al ingreso o un salario mínimo al monto del impuesto.
1: Yo entendería ingreso, ¿no? que la exención es de un salario mínimo. Yo también. Así Yo entendería, cómo... porque si la redacción está está muy confusa.
3: O sea, sería, sería un salario mínimo, ya ya lo tengo. Ahora, ese sería el monto que está exento o esa cantidad de lo, es el monto
1: exento de impuesto. Ese sería la, el ingreso exento de impuesto.
0: Sí, porque se, se no se... pagarán el impuesto por los ingresos provenientes de las citadas actividades hasta por un monto en el ejercicio de un salario mínimo. General. Entonces,
1: estamos hablando de que si son ocho salarios mínimos, y por lo menos el B, tiene que ser cuando eh, el 25% por esas actividades, estás hablando de dos salarios mínimos, el 25%, ¿no?
3: Uh-huh. Sí, de sí, esos sí, dos de los salarios
1: ocho. mínimos, de, de, de esos ocho, Nada más uno. uno no va a pagar impuesto y el otro sí.
3: Ok. Muy bien, pues bueno, de alguna forma es un... Pequeño beneficio, en este caso que nos platicaba la maestra de, 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 de esta persona, este licenciado, pues bueno, va a tener una, un salario mínimo, ya no es todo.
0: Depende de que tenga el 25% de los ingresos derivados de esta actividad. De esta actividad y, primaria, ¿no? y, y
3: digo, para no subir mucho ni, ni bajar tanto, pues ahí tenemos también el artículo que nace, el 76A que son nuevas obligaciones, no nada más carga administrativa. Sí, que en operaciones. Ese, en ese, detalle, en ese ¿no? detalle
1: del 74A mm. la miscelánea hizo una aclaración. Dice que la retroactividad que mencionó la maestra Susana se va a dar siempre que presenten a más tardar el 31 de marzo del 2016 Clarísimo. un aviso de actualización de actividades económicas y obligaciones. Entonces hay que presentar el aviso de modificación de obligaciones a más tardar el 31 de marzo para que puedan tener derecho a la retroactividad de esta disposición.
3: Pero fíjate, eh, sería eh, aquí, en el, cuando habla del 64A de los ingresos, ¿no hace referencia los de ahorita, los del ejercicio anterior? No. Tampoco lo dice.
1: No, tampoco lo dice.
0: ¿Cómo
3: perdón? Eh, el 74 a no aclara a qué ejercicio se refieren los
1: ingresos. Sería en pues la los, de ¿no? los del 16, pero, pero 16 sería en
3: como entra en vigor ahorita sería el ejercicio de, el ejercicio de 2016. Sí. Pero
0: ¿Y aquí hablamos? hay una disposición transitoria, ¿no? De 2016 uh-huh. es el segundo transitorio, este fracción uh-huh. segunda que establece, eh, permítanme, que aquí lo tengo. Que establece, si no me recuerdo, que esto se aplica a partir del 1 de enero Inero de 2014, 2014. Y se lo dispuesto en el artículo 74A de la ley, será aplicable desde el 1 de enero de 2014. Los contribuyentes que hayan pagado impuestos sobre la renta en el ejercicio fiscal de 2014 podrán aplicar lo dispuesto en el mencionado artículo 74A y en caso de obtener algún saldo a favor podrá ser compensado en términos del código sin que dicho beneficio dé lugar a devolución alguna.
3: Y entonces, para que aplique eso, viene el aviso que establece la
1: miscelánea. Así es la miscelánea. Por los años de. La misericordia me dice, si quieres 2015, aplicarlo ¿no? hacia atrás, uh-huh. dos años, 14 y 15, presenta a mí un aviso de modificación de obligaciones a más tardar el 31 de marzo de este año.
3: Muy bien. Uh-huh. Entonces, ese sería en, en, en total para aplicar este beneficio que está en el, en, que nos trae el 74A, ¿no? Si, para me este permites,
1: año? si me permites, cambiando de tema… Antes de irnos a las obligaciones, quisiera yo comentar una modificación que hizo al artículo 36 uh-huh. de la ley del impuesto a la renta que se me hace muy importante. Eh, la ley del 2013 mencionaba que eh, los automóviles, al momento de adquirirlos, podían ser deducibles con un límite de 175 mil pesos. La ley del 14 lo modifica y lo disminuye a 130 mil durante el año 14 y 15. La ley del 2016 regresa a 175 mil pesos como valor límite de deducción de los automóviles.
3: Sí, también ese es un, un, un punto eh, que importante a mencionar, ese es límite que lo vuelven a regresar, ¿no? los 175 mil pesos. Efectivamente, Aquí, la
4: Alza otra vez. ¿no? Bueno, hay dos elementos ahí importantes. Y el primero es porque creo que los índices de comercio exterior mostraron que México estaba dentro de los tres primeros países de mayor exportación. Entonces, de alguna manera, lo que quisieron yo pienso hacer atractivo, pues desde luego, fue la industria. Uh-huh. Creo yo que el monto, sin duda, se queda corto todavía, porque pues no suena muy atractivo, 175, tomando en consideración lo que son, bueno... Ni siquiera es el valor para avisos de actividades vulnerables en la Ley de Lavado de Dinero. Exacto, ni Pero, siquiera.
1: Yo creo que valdría la pena que regresáramos a aquel valor que existía en el año 2006, ¿no? Eh, que eran 300. 300 mil pesos, pesos, claro. Sí, claro, claro. 300. Y, mil pesos. y después viene
3: el tema eh, que siempre ha caído ha generado cierta cierta polémica, ¿no? Que si los 135 son el monto de deducción
1: o el monto original de la inversión, ah, no lo es, dice. Es una ¿eh? interpretación gallega, pero si que eso la platicamos. Sí, pero la interpretación <risa> tiene que ser sobre el monto original de la inversión. pero, sí, pues conjunto, ajá, sí, ¿no? pero
0: también aquí bien, debería venir acompañado con un programa de, ch- de chatarrización para que realmente... Este, pues o sea una política completa, no porque el problema es que ya hay demasiados autos también circulando sí. en esta ciudad, entonces promover nada más la inversión en, automóvil, en automóviles per se, pues como que no se me hace tan bien. Los
3: que en el DF poniéndolos defensa con defensa, llegamos hasta Tijuana. Sí,
1: sí, ya, no, y ya varias ciudades del país están sí. igual, ¿eh?
4: Pero yo creo que tendría la... más Yo creo que son otras políticas públicas, así como como en Inglaterra, ¿no? Que, que incluso ya funciona en el DF. Si quieres entrar al primer cuadro, tienes que pagar y no sé cuántos claro. detalles, o sea ya es otra política que
1: Lo pagas con los estacionamientos, ¿no? Porque los <risa> estacionamientos son mucho más caros. No, no, y en los parquímetros. Es
3: carísimo. es carísimo. Muy bien, pues vamos ahorita a una pausa y regresamos con ustedes para seguir hablando de estas reformas a la ley impuesto a la renta.
2: Los impuestos le causan problemas. Dolor de cabeza.
0: Ay, ¿qué le puedo decir?
2: Problemas de estrés.
0: Uh-huh.
2: Malestar estomacal.
0: Ay,
2: ¿no puede dormir? ¿Cuenta ovejas hasta el infinito? ¡Basta de sufrir! Nosotros tenemos la solución. La Facultad de Contaduría y Administración te asesorará en tus obligaciones fiscales, laborales y de seguridad social, tanto de manera personal como vía telefónica. Así es, ya no te preocupes por tu declaración anual. El Departamento de Asesoría Fiscal Gratuita, que se encuentra en la División de Estudios de Posgrado, te ayudarán en lo que necesites.
5: ¡Qué bien! ¿Y qué tengo que hacer?
2: Solo tienes que llamar al 5550-7998. Y no solo te atienden de manera personal o telefónica, también contamos con correo electrónico. Sí, escuchaste bien. Correo electrónico. Escribe a consultoriofiscal@fca.unam.mx. Con toda la ayuda que tendrás por parte de Asesoría Fiscal Gratuita, tus malestares se irán al...
5: número, el 634 de la revista Consultorio Fiscal, se presentan interesantes artículos de corte jurídico, laboral, contable financiero y fiscal. En la presente edición, Sergio Santinelli Grajales escribe dos novedosos artículos que tratan sobre las reformas fiscales. El primero es sobre las reformas de carácter federal y el segundo artículo se contemplan las cantidades que cobrará el Distrito Federal durante el presente año. Antonio Alberto Vela Peón precisa el nuevo procedimiento para verificar devoluciones fiscales. Sergio Alejandro Ríos Alonso nos da a conocer el sistema de avisos de accidentes de trabajo. Estos y otros temas de gran interés se presentan en el número 634 de Consultorio Fiscal. Suscripciones a los teléfonos 5616-1355 y 5622-8310 o también a través de la tienda electrónica publishing.fca.unam.mx
3: Bien, bueno, estamos nuevamente con ustedes aquí platicando del tema del impuesto sobre la renta y sus reformas para 2016. Les recuerdo los teléfonos que son el 55368989, 89, no está la de que es el 01 800 50 52 6 688 Y esta tarde, para todos ustedes, amigos de escuchas, que nos hacen favor de, de sintonizarnos, la Facultad de Contaduría tiene para ustedes 15 revistas del número 634, de cual acaban de, de escuchar su... El, su, su, su promocional donde también vienen artículos de la reforma fiscal y bueno, la red se la van a llevar los primeros 15, que nos hagan favor de llamarnos y nos hagan una pregunta respecto del tema que estamos conversando hoy, que es la reforma a la ley de impuestos sobre la renta Muy bien, eh, entonces estábamos comentando la con por último la modificación que hubo de otra vez el monto de deducción de automóviles a 175 mil pesos ¿no? y Efectivamente, mm-hmm.
0: No sé si ya en aquí comentaría que estamos en, inver- en, de- en lo que son los activos fijos, las, autom- las inversiones, vamos, como nosotros lo conocemos, hablar de una vez de la deducción inmediata de inversiones, ¿no?
1: uh-huh. Sí, yo creo que vale la pena. Eh, se establece una posibilidad para los contribuyentes que hayan adquirido eh, activos fijos, para utilizar un término un poquito menos fiscal, que hayan invertido en activos fijos en los últimos cuatro meses del 2015 en 2016 y en 2017 la posibilidad de aplicar una deducción más rápida hay que aclarar que aquí no va nada de eh, automóviles automóviles, ni mobiliario de equipo pero sí podría ser eh, actualización de equipo de cómputo maquinaria de la empresa y eh, con esto podrían aplicar una deducción eh, mucho mayor, mucho más rápida a sus activos. Esto
0: se aplica por una única vez, Única vez. vez. Tienen que ser bienes nuevos de activo fijo. Pueden ser usados, pero tienen que utilizarse por primera vez en México. Es decir, ¿los puedes traer de algún otro país, pero que se utilizan por primera vez en México?
1: Puedo comprar activos, puedo comprar maquinaria usada en Estados Unidos y traerla. Y entonces le aplico este estímulo. Pero si yo te compro a ti, Miguel Ángel, maquinaria usada que que tú ya utilizaste, aunque para mí sea nueva no puedo aplicar esa tasa de deducción porque ya es un equipo usado. Muy bien. Uh-huh. Este, son diferentes tasas dependiendo del activo de que se trate, el que se va a estar aplicando y esto permite va, disminuir la base del impuesto sobre la renta en eh, ciertos equipos. Se está dando mucho impulso a la inversión en energía eléctrica. Uh-huh. Hay dos conceptos que que hay que mencionar que son diferentes. Uno es eh, la deducción inmediata que comentó Susana y otra es una deducción del 100% para aquellas empresas que se dediquen exclusivamente a generación de energía. Si eres una empresa que se va a dedicar exclusivamente a, a la generación de energía y adquieres activos para la generación de energía, esos activos los vas a poder deducir en el ejercicio, restar de tus utilidades, de tu base de impuestos, como si fuera un gasto. Y, y, y esta deducción...
0: Eso ya tiene, o sea, no solo Así es una es. reforma, ¿no? Exacto. Eso ya, eso sí. ya lo venía. Que pasa es que, sí, Ajá. lo que
1: pasa es que sí quise hacer la aclaración porque se está confundiendo mucho que la deducción inmediata es al 100%. Claro. No y es vale.
0: cierto. Bueno, ya que mencionan esto, eh, más bien relacionado con el tema de la energía se crea una cuenta de energías renovables, sí. <risa> que es una cuenta fiscal nueva, no pero Así bueno, eso ya lo veremos más adelante, pero sí, es, es, sí, sí hay cambios en ese, en en ese sistema, y, y, ¿no? y
3: en esto que se está llamando como deducción inmediata, ¿podemos aplicarlo físicas y morales? Nada más morales, nada más físicas.
1: Está abierto a todos los contribuyentes. A todos, a, a todos los incluso a uno
3: honorarios lo podía aplicar. De
1: personas físicas por honorarios, personas físicas con actividad empresarial, personas morales.
3: Ok, son los que que tendrían
1: esta posibilidad de deducir estos activos en una forma acelerada, con la aclaración de que en el momento en que los vendan tendrían derecho a una pequeña deducción, dependiendo del número de años que haya transcurrido entre la fecha en que lo compraron y la fecha en que lo vendan. Muy bien. para esto la ley nos publica tablas de porcentajes de deducción de sí. en ese momento. Muy bien.
0: Bueno aquí nada más la condición es que los ingresos de estas personas físicas o morales no excedan de 100, ¿Eh? 100 millones, millones de pesos, sí. ¿no? Y este, pues realmente ahí y que se puede aplicar desde 2000, desde el anual de dos mil quince, va a aplicar para bien poquitos, ¿no? A pesar de que es una reforma, este eh, ¿cómo se llama? Eh, no bueno no poquitos no no, poquito, no, no, po- la- no, no, no poquito. digo claro lo dije lo dije <ríe>
5: Pero sí, pero aquí el,
0: el tema es que sí se puede aplicar desde el anual de 2015, a pesar de que es una reforma que inicia su vigencia en 2016 y permiten la aplicación retroactiva al anual de 2015, siempre y cuando... Eh, eh, eso es lo
3: que voy a decir, es, es importante porque ya vienen las anuales,
0: uh-huh. ¿Sí? entonces
3: eh, es interesante considerar esto, que se puede aplicar para 2015.
0: Cuando la inversión se haya adquirido en los últimos es cuatro correcto. meses uh-huh. este año, ¿no? Uh-huh. Uh-huh.
1: Eh, Fíjate que aquí es importante lo que está mencionando. Contribuyentes que sus ingresos no hayan excedido de 100 millones de pesos. Sin embargo, probablemente eh, eh, pudiéramos hablar de una empresa transportista. Y en una empresa transportista podrían aplicar, aunque no hay deducción inmediata para autos, pero sí para equipos de transporte en el caso de las empresas transportistas.
3: Sí, aquí había que... eh... Determinar bien ese concepto, ¿no, Carlos? Entre equipo de transporte, automóviles, este, porque las empresas a veces lo usamos como concepto general, el equipo de
1: transporte. Y ahí metemos camiones, carros, motocicletas, bicicletas, ahí metemos todo, porque todo transporta, ¿no?
4: Claro. Sí, le falta un poco de precisión, eh, aunque el reglamento por ahí también tenía alguna definición, pero no, no es suficiente. Tal como lo habíamos platicado ahorita de lo que era el 74A. Eh, Siempre lo platico yo en broma con los alumnos, nos parece que a veces la ley le escribe el examen, ¿no? Entonces no queda del todo claro, pero vamos con el contexto, pues bueno, más o menos se va librando el ¿eh? punto de duda.
3: Así es. Entonces, bueno, amigos de Radio Escuchas, este, eh, informase bien de esto, pues les puede servir para el ejercicio de 2000, 2015. Ya ven que las cosas eh, no están tan bien. Y ya el comentario que sacó el, el, el ex secretario de Hacienda, ¿no? Que va a venir una cuestión complicada en materia económica en materia de finanzas
1: yo quisiera hacer una aclaración adicional a esto la vieja deducción inmediata la que estaba vigente hasta el 2013 estaba prohibida para algunas zonas geográficas del país es decir, Distrito Federal, Guadalajara Monterrey y sus áreas conurbadas esta no trae esa condición entonces todos somos hijos de Dios aquí Aquí sí, no importa que seas del DF, Guadalajara, Monterrey o de eh, Tinguindín, Michoacán vas a aplicar deducción inmediata si es que la quieres aplicar, tienes el derecho y veo que con esto pasa algo muy curioso porque la reforma como se
4: presenta en 2014 <coughs> tiene tintes de ser tanto recia, incluso así se anuncia como que iba a ser muy pues muy parejita el esfuerzo global y todo lo que ya sabíamos, y sin embargo con tantos cambios que se empiezan a presentar mmm, bueno, queda la idea de que la reforma lo único que se soporta ya es en la parte electrónica o sea, las deducciones, volvemos en el autos sube, otra vez la deducción inmediata se empieza a perder esa supuesta fuerza. No obstante digo pues sigue avanzando, ¿no? no sé si se está apostando al en sentido energético o por ahí vaya.
0: Pero la, la reforma también tenía un, eh, la intención yo creo que t- muy fuerte de la formalidad y en ese sentido eh, la emisión universal de la, del comprobante fiscal este, en todas las actividades, por un uh-huh. lado, por uh-huh. medios electrónicos, centralizada en, el en el repositorio del SAT, aunada a la contabilidad electrónica, pues yo creo que sí sí es, es un gran cambio. Este, la en la parte sentido, electrónica, ¿no?
1: ¿no? el gobierno electrónico. Así es, y eh, los 100 millones no aplican para dos tipos de empresas. Una de las empresas es aquellas que se dediquen a la, infra- a la a las inversiones en construcción y ampliación de infraestructura de transporte, es decir, carreteras, caminos, uh-huh. puentes. Las empresas que tengan que comprar activos fijos para que se dediquen a esto y que tengan que comprar activos fijos para ese fin pueden aplicar la reducción inmediata aun cuando sus ingresos hayan sido superiores a los 100 millones. Uh-huh. Y también las, em- las empresas que se dedican a eh, la generación, transporte, distribución y suministro de energía eléctrica. También le estamos apostando a ese tipo de. ¿Al, al, ¿Algún
3: otro comentario que le aplica a la mayoría de los contribuyentes de una reforma?
1: ¿En la ley del impuesto a la renta? ¿En general?
3: Bueno, no, 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 no en general, pero sí en la mayoría, ¿no? Digo, en pos de que nuestras mejoras escuchas pues bueno... Eh, pues eh,
1: las deducciones
0: o, personales, o sea, la, 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 ¿no? la mayoría el artículo de los beneficios... 151 uh-huh. de la ley, último párrafo, que se estableció este el límite de las deducciones personales a 5 uh-huh. salarios mínimos o al... ¿qué,
1: este, 15%... 15%. 15%, por ciento, qu- 15%, por ciento. 15% de
0: los ingresos acumulables o 5 salarios mínimos, lo que resulte menor. Eh, por un lado, este, entonces aumenta el límite deducible por, por ese por ese lado, porque eran cuatro salarios mínimos y 10% de los entonces, ingresos acumulados. Uno. Dos, eh, en este límite de que estaba en la ley hasta, vigente hasta 2015 se aplicaba no nada más, así como estaba redactada, redactada la ley, no nada más a las deducciones personales, gastos médicos, dentales, hospitalarios, etcétera, sino que también pretendían aplicarlo a los estímulos fiscales para el ahorro. Es decir, si tú ahorras, tú puedes en tu declaración anual, disminuir tu ahorro, digamos, en ciertos instrumentos establecidos en el artículo 185 de la ley los puedes disminuir de tu base del impuesto sobre la renta y querían aplicar ese límite a ese estímulo fiscal para el ahorro cuando el propio artículo 185 contenía un límite de 152 mil pesos nada más para ese estímulo fiscal para el ahorro lo cual entonces hacía contradictoria la disposición quitan esta contradicción Ajá. este Y también, quitan otra contradicción que venía en el propio artículo, porque eh, se aplicaba a la, fracción, en la, a la fracción quinta, que eran los los depósitos en cuentas para el ahorro, personal, pero ya con otros instrumentos, porque ahí el ahorro, la verdad, en materia fiscal es todo un, uh-huh. un lío, porque hay dispersas disposiciones que se refieren a eso. Este, este ahorro era con casas de bolsa ahí. y otras instituciones y con las Afores y ahí tenía un límite de cinco salarios mínimos y la ley decía que era cuatro salarios mínimos el límite general, otra vez se, sí, una l- contradicción sí, en ese caso que, lo que se corrige mínimos. todo locales, se va ¿no? a los cinco salarios mínimos
1: no uh-huh. fíjate que aquí hacen también una aclaración, es bien interesante esta, este, esta reforma que ahí comenta Susana porque eh, si tú te pones a ver la exposición de motivos del por qué metieron el, 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 el 10% y cuatro salarios mínimos Decía que a la autoridad le cuesta, ese es el monto que le cuesta uh-huh. atender a una persona, un paciente en un hospital. Entonces, yo yo en principio, al ver la explosión de motivos, pensé que si iban a limita- esta limitación iba a ser solamente para gastos médicos.
0: Que los capitales constitutivos Iban a estar
1: topados también <risa> 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 uh, <risa> Que también los capitales constitutivos <risa> <risa> o sea, No podían topar ese importe ¿no? ¿A qué le tiene conciencia? De. <risa> <en el caso? risa> sí, claro, pero si se refería Bueno, eso ya, ya cuesta, no, <risa> lo, eh, ya no cuesta Tenían que limitarlo a eso Porque era lo que le costaba al Estado Atender a una persona Pues entonces debería referirse solamente A la deducción de gastos, gastos médicos. médicos Y no tendría por qué eh, Referirse a la limitación de gastos funerarios Que tiene su propia limitación a este a, los, a, a otros conceptos no Entonces llegan y, lo, y, y corrigen esta situación Pero agregan un detalle Esta limitación De, de ahora cinco salarios mínimos O el 15% o lo que sea menor No va a aplicar en ciertos gastos médicos
0: Que es lo nuevo también que esa es una Ay, parte Dios. nueva
1: ¿Qué pasa si me tengo que atender Porque tengo una discapacidad? Entonces si la atención médica ...es derivado de una discapacidad... ...física o mental... ...pues estaría interesante preguntarle ¿Ah? a la autoridad... ...porque mira, sí, dos, que ¿no? yo siempre he dicho... ...pero es que habla de las dos, discapacidad ah, o de incapacidad... De ...discapacidad, Ajá, discapacidad o incapacidad, y qué bueno que lo comentas... ...porque la discapacidad mental es de todas aquellas gentes... ...que llegan y se estacionan en un lugar reservado <risa> para minusválidos... ...y los ves bajarse caminando muy bien y dices... ...sí, efectivamente de el los señor que se está discapacitado... El, discapacitado el, ...el señor está discapacitado mentalmente... <risa> Sí, claro. Pero bueno, este si tienes una incapacidad o, eh, y, y lo puedes demostrar, no va a ser tan fácil porque voy a tener que voltear con el IMSS o con el iste a que me certifiquen que tengo esa discapacidad o esa incapacidad y entonces los gastos médicos de atención por esta discapacidad o incapacidad podrán ser deducibles en su totalidad.
0: ¿Qué habla de las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud, Salud. podría ser la Secretaría eh, de Salud el General, sí, claro. Armed, o, no, o, o sea, podría ser
1: el Instituto de Salud del Estado de México, por
0: ejemplo, claro, ajá, por o sea, ejemplo. De, de, Sí, no de, de solamente IMSS
4: ¿no? o IMSO de los sean públicos autorizados, ¿no? Así es. Pero aquí viene un punto muy importante, porque efectivamente en años anteriores, todo esto incluso fue motivo de contienda, me llama mucho la atención una sentencia que se hubiera dado aquí en el DF, más o menos iba en el siguiente sentido. Si antes de que se incluyera esta limitante adicional, yo la llamaría a partir de 2014, porque en sí cada fracción ya traía una limitante por por sí misma. Por sí misma. Uh-huh. Entonces decían que el hecho de poner una limitante residual o al final iba en contra del esquema de los derechos humanos, que está tan de moda que ya hasta pedir katsu en un restaurante es de derechos humanos. no Entonces se ha malentendido, desafortunadamente, pero en esta sentencia se hace un tratamiento muy fino de esto y dicen que hacer una limitante adicional es violar lo que es la, univers- la progresividad de los derechos humanos. Dicho en pocas palabras es, los derechos humanos fiscalmente son afectados con una limitante en deducción de tal valor. Hasta ahí quédense. Porque ponerle más es tanto o equivalente como si análogamente pensáramos volver a incluir la pena de muerte en México. Algo así lo ven ellos. Como volver a castigar entonces las cosas. Y bueno, pues hay de ahí deriva. Sin embargo, como bien lo comentó Salvador, eh, se, se señala en esta ocasión pues, para incapacidades o discapacidades y... Creo que es el minimalismo de los derechos humanos, entonces, lo mínimo que podríamos esperar. Por lo menos.
0: Uh-huh. Aunque aquí sí hay una precisión en cuanto a límites, porque dice que cuando se trate de incapacidad temporal, permanente parcial o la discapacidad, esta deducción solo aplicará cuando eh, dicha incapacidad o discapacidad sea igual o mayor al 50%.
1: Al 50%. Uh-huh
0: ahí no habría tope,
4: solo en eso. que decir que con menos de un 50 es capaz de pagar impuestos. Bueno, sí. Es pues sí, el mensaje, con ¿no? Con más del 50% ya, 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 no, ya, no, no. ya no tiene esa es, capacidad Es como los conocer. niños, si mide tanto puede pasar a los juegos. Y sí, <risa> <risa> si no, tampoco. Sí, sí, pues, no, t- no.
1: Déjame <risa> decir tu, 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 tu incapacidad o tu discapacidad. Pues bueno, okay.
3: <risa> ¿Qué hacemos? <risa> Así está la bueno, ley. hay unas preguntas de <risa> nuestros amigos Radio Escuchas. Nos habló Luis... Eh, nos pregunta que los sindicatos están bien en llevar una contabilidad en Excel ingresos contra, contra gastos
0: los sindicatos no el están sindicato. obligados a llevar contabilidad ni a expedir comprobantes, para efectos fiscales Ajá, para uh-huh. efectos fiscales, entonces ahora sí que lo que expidan siempre
1: buscarían. y cuando con una aclaración no realicen actividades, actividades empresariales, empresariales. porque hay sindicatos que realizan actividades empresariales y para muestro un botón, el sindicato de maestros de la, la UNAM.
0: En la li- de las librerías. Las librerías
1: <risas> y, el, y la Casa Club del Académico. Claro. ¿Sí? Ahí están realizando actividad empresarial. Entonces, por esa parte... Si te deben dar sí, factura y llevar tienen, contabilidad. Es, exacto. Ahí están con todas las obligaciones. Y yo creo que hay un punto adicional. Porque y declarar
4: su IVA sin quedarse Sí, claro. <risa> no Y es que además, cuando se considera empresarial o no, yo creo que también habría que recargarse por a la gente que ya esté andando, pues quizás en el 45 del reglamento del Código Fiscal, cuando es preponderantemente esa es su actividad, Exacto. que ese es otro rubro importante. Pero lo que sí no está bien, y para todos los que nos escuchan, el sindicato que se presta para outsourcing, que yo sé que puede sonar hasta burdo ahorita, pero eso sí, jamás, por favor. No, o sea, las estrategias no, no. de que mira que por medio de yo no, y que porque el 86 segundo párrafo dice que no debe emitir el CFDI, mm. no, mentira. O no, sea, es eso, mentira. Ya, eso ya es efecto carrusel y ese es otro problema.
3: No, incluso hay diversos sindicatos que hacen actividades empresariales ¿Sí? y dan los comprobantes tal cuales y no enteran la parte sobre todo del IVA y, porque dicen, no es que yo si no soy contribuyente, pero pues, tú realmente haciendo una actividad y... O sea, se usa siempre a conveniencia, ¿no? Lo que estás comentando. O la
4: cuota sindical que paga una empresa que por allá de años atrás en el criterio 24 de la Ley de ISR, el SAT ya había dicho que no era deducible. O sea, son muchos temas importantes porque se pelea en tanto que no tiene que emitir el comprobante. Sin embargo, aquel busca la deducibilidad y bueno, se empieza a generar ese problema tenerlo tan claro como eso.
2: Claro.
3: Muy bien. También nos hizo favor de hablarnos el eh, señor Enrique eh, Mares, parece, de Xochimilco. Dice una persona física de honorarios con ingresos mensuales de 3, de $3.500. Aparte de llevar mis cuentas en, en, eh, y un papel de trabajo en Excel, del, del que debe elaborar, de, perdón, debe elaborar contra electrónica con paquete contable.
0: Si lleva mis cuentas, no. es, es Eso equivale a llevar su contabilidad por medios electrónicos.
3: Es correcto, es que no le vengan ideas, ¿no? <risa> Muy bien, también nos habló el señor Guadalupe Ramírez, dice que en el régimen de honorarios, 150 mil eh, de ingresos anuales, dice que si tiene obligación de llevar contable electrónica o contable simplificada, ¿y por qué?
0: Pues es más bien, si sí tiene la obligación de llevar contabilidad, uh-huh. pero cuando no exceden de dos millones de pesos, la ley artículo 110, les dice que están obligados a utilizar el mismo programa que utilizan los del régimen de incorporación uh-huh. fiscal, y esto es mis cuentas, o sea, no ah. hay no hay opciones, mis cuentas y no más.
3: Muy bien. Eh, y también la cita Judith dice que ¿cuál es el fundamento legal para la constancia de percepciones y deducciones del régimen de asimilados salarios aunque haya recibido CFDI?
0: Bueno, este...
3: <risa> Ahí está raro, ¿no? Porque no sé, a lo mejor quiero pensar que le pagó uno de honorarios, le dio el CFDI y le hizo la retención como asimilados, o no sé, porque pues... Sí, no, asim-
0: ella dio su... Bueno, más bien, la persona que le pagó emitió el CFDI de, de, de nómina, que es, se tiene que emitir por asimilados ¿Sí? los salarios. Y entonces dice que existiendo el CFDI, ¿por qué tiene que existir tiene constancia instancia el... de retenciones? No es básicamente lo que... Yo dice creo que eso es lo que puedo haber preguntado. La, la ley, la, esta persona, ¿no?
1: Es, exacto, mira, la ley del impuesto sobre de la renta ya no maneja en su texto la declaración informativa de suelos y salarios pero uh-huh. bueno,
0: el último año es 2015, exacto. ¿no? exacto. Sí.
1: pero sin embargo dejó dos años como eh, en un transitorio del 2014 para que se siguiera presentando la declaración es decir, el año 2014 y el año 2015 el mismo programa con el que genera la declaración tiene que eh, le generar las constancias pero, eh, como es estamos hablando de un asimilable a salario, la constancia realmente puede ser el, el CFDI o la constancia que le genere el programa. Cualquiera de los dos es una constancia de eh, retención de y de percepción. Si fue un asimilable a salario y fue un pago único, pues ese CFDI es el comprobante.
3: Si en este caso alguna aclaración que haga la miscelánea
0: Bueno, el fundamento legal de esto está en la ley y Es el artículo 97 sí. 99, fracción tercera de la ley Que obliga a las personas que hacen los pagos A expedir y entregar comprobantes fiscales eh, Que es el CFDI de la nómina Y se los cuales podrán utilizarse como constancia o recibo Para efectos de la, bueno, habla de la legislación laboral eh Ajá. Y en materia fiscal este La constancia de percepciones y retenciones como el, como el trabajador no es el que emite este, el CFDI, sino Ajá. es el pagador, Así es. entonces ese nos puede servir como constancia en términos de una regla de resolución miscelánea, pero este la y por eso se tendría que, que expedir en, eh, en ese caso.
1: Por lo menos 2014 y 2015. Y
0: todavía puede ser puede <coughs> utilizarse por 2015 eh, la copia del anexo 1, del no de la declaración informativa múltiple. Y eso está en la resolución miscelánea.
1: Y hay que recordarle que esa declaración se Presenta a más tardar el 15 de febrero. Así es. es decir, estamos a menos de un mes de tenerla que presentar.
3: Muy bien. Híjole. Este, <risa> Hablé yo, pero no me di cuenta. No, nos habló Miguel Ángel Martínez. ¿A que. No, un homónimo. ¿no? <risa> no me di cuenta. Pero, eh, él, él, él nos hace el favor de preguntarnos que una persona moral no contribuyente está obligada a mandar su contabilidad electrónica ¿sí? y es donataria autorizada.
0: Eh, bueno, esos van a utilizar también mis cuentas, ¿no? Uh-huh. Esos hasta dos millones de pesos. Hasta dos millones. ¿no? Si uh-huh. los
1: ingresos no exceden de dos millones de pesos, eh, estamos hablando de que tienen que usar mis cuentas. Si exceden de dos millones de pesos, entonces están obligados a llevar una contabilidad. ...y mandar sus balanzas y su catálogo... ...como cualquier otro contribuyente.
0: Eso fue de los cambios de la nueva ley... ...todos también tienen que llevar contabilidad... ...inclusive las del título tercero, las zonatarias... ...excepto los sindicatos y otras... ...y todos los de que es
1: gobierno, ¿no? Así es,
3: muy bien. Pues, muchas gracias por sus preguntas... Eh, ...esperemos hayamos... ...subsanado sus inquietudes.
1: Yo quisiera tocar un tema... ...desgraciadamente es un tema muy... eh, ...técnico... ...lo voy a tocar muy rápido nada más... Tiene mucha importancia, sobre todo para aquellos empresototototas. Yo sé que hay algunos de, de ellos que sus contadores nos escuchan, porque se generan unas nuevas declaraciones informativas en mm-hmm. materia de precios de transferencia. Sí. Esas, esas eh, nuevas declaraciones informativas están en el artículo 76A de la ley del impuesto. Nuevo de la red. para este año. Nuevo para este año. Son eh, tres declaraciones eh, de partes relacionadas, vamos a tener yo creo que un programa en el que vamos a poder ampliar sobre el tema que da origen a esto, pero eh, aquellos eh, contribuyentes que sus ingresos rebasen de 644 millones 644, 600 mil pesos aproximadamente tienen la obligación de presentar estas declaraciones. Una de ellas es una declaración maestra de partes relacionadas que yo... Eh, He mencionado que esta declaración maestra es prácticamente desnudar al contribuyente y presentárselo al SAT porque nos obliga a presentar una información administrativa de la empresa demasiado detallada, es excesiva la información. Este, eh, luego una declaración local de partes relacionadas. Hablemos de partes relacionadas para que nuestros amigos de las escuchas nos entiendan. Es, las partes relacionadas se dan cuando eh, se realizan operaciones entre... Empresas con un mismo administrador, mismos dueños, eh, o que que son clientes principales o proveedores principales de la otra empresa, se van a considerar partes relacionadas. O en materia de personas físicas, cuando son parientes, habría partes relacionadas. Mm. Y hay una tercer declaración informativa para estos contribuyentes de más de 644 millones de pesos, que es país por país. Detállame tus, parte, tus operaciones de parte relacionadas país por país. Estas declaraciones eh, se tienen que presentar el último día del ejercicio inmediato siguiente. Es decir, las van a presentar por primera vez en el, por el 2016 y en la fecha para presentar, para que veas qué sencillas son las declaraciones, son tan sencillas de hacer que te dicen las declaraciones del 2016 me las presentas a más tardar el 31 de diciembre del 2017. Te van a dar todo un año para que las prepares. Es una pequeña reforma.
0: Bueno, para los del régimen de incorporación fiscal, eh, hay una serie de adecuaciones que en realidad ya venían en distintas reglas de resolución miscelánea, pero eh, sobresalen uh-huh. dos particularmente que se hizo nuevas. Uno es el, la fecha para el reparto de utilidades a los trabajadores, de los de los contribuyentes que están dentro del régimen de incorporación fiscal. Que, les di, que había una omisión en la ley sobre el, la fecha límite para el pago, bueno, y había dudas sobre cuál era la fecha límite para el pago de la PTU, pues ya aclararon que es dentro de los 60 días siguientes a la fecha en que deba presentarse eh, la declara- la última uh-huh. declaración bimestral, ¿no? Eso es lo que este lo que establece en este caso. Y no habla, dice, este serían 60 días siguientes, pues los plazos en materia fiscal son hábiles, claro que en materia laboral no.
4: Pero <risa> sí. por el 11, ¿no? Dice que es de calendario. Así es. Por el artículo 11 del Código Pero Fiscal. estamos
1: hablando de que si la fecha límite para el último pago del bimestre, del do- sexto bimestre 2015 si sí, 2015 sería el 17 de enero del 2016 los 60 días serían el 17 de eh, marzo, marzo
4: ¿no? coincide un poco no con todo lo que es el común de personas no, sí,
1: uh-huh. el de común hay,
0: de personas morales no ahí hay, 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 hay términos de desde de, de el
3: código o al sea, de hablar de días pues se va a los días hábiles ¿no?
0: sí por eso que son días hábiles son 60 días por
3: días hábiles. el 12 del código fiscal
4: bueno a mí me llamó mucho la atención cuando yo lo leí como que la incursión desde luego justificada está en la ley del ISR y no en la ley laboral, ¿no? Así es. Sin embargo, bueno, pues esta invasión se atiende a que la, la figura del RIF no sale por efectos laborales. Entonces, bueno, claro. se justifica que por ahí se tenga precisión. Y bueno, pues en algún sentido
1: es como que poner en orden o aclarar. El motivo para Hacer coincidente, ¿no? Porque para personas morales son 60 días después de la, presen- de la fecha límite de presentación, que sería el 31 de marzo, y nos vamos a mayo, y la persona física de abril nos vamos a junio. No, pues como sí. que lo está haciendo Pero de coincidente de la fecha
0: de presentación, ¿no? Porque ¿qué pasa si presento mi ¿no? ah, ¿en, sí? en enero, por ejemplo?
1: Sí, de la fecha de presentación de la declaración. O en su defecto, la fecha límite.
0: Sí, sí, sí. exacto.
4: Va a coincidir con la anual de personas morales, sí, es cierto, razón como lo comentaba Susi. Sin embargo, ya tendríamos entonces tres momentos hablados para utilidades. Para PTU. Entonces ahí es donde pues, solamente hay que tener, <coughs> agarrarse sí,
3: Y también estar listos de lo que pueda decir más ahora la miscelánea, ¿no? Fíjate que nada Porque más... Porque hay varios ¿Cómo? artículos como el que comentaste tú, Salvador. También ese artículo habla de que vamos a ver qué viene la miscelánea, que nos, nos pueden pedir más información. Digo, también en el y en materia de 60... se,
1: se agregaron eh, a la ley del impuesto a la renta muchos detalles que est- habían puesto en miscelánea que uh-huh. se les olvidaron meter en, en, en la ley del 14, como por ejemplo las limitaciones, ¿no? Eh, eh, estaba limitado a muchas personas. o sea, Primero decía que todos, y luego empezaba a limitar, a limitar, a limitar, a limitar, y terminamos en la miscelánea abrirlo, y es ya subimos todas esas observaciones. Sin lados. embargo,
0: una una que sí cambia y sí hay que tenerla presente, es que en operaciones con el público en, fe, en general como no pasen, de lo, eh, que por lo menos sean de 250 eh, pesos no están obligados a expedir el comprobante fiscal, o sea, que sean menores a 250 50. pesos, para RIF únicamente, Solamente para RIF. Este, no están obligados a expedir comprobantes fiscales para el resto de la humanidad, 100 pesos hmm.
4: Y los gastos de 5 mil pesos ahora, ¿no? Pero uh-huh.
0: si te piden factura así sea por un peso, la tienes que entregar okay. que claro. esa es una confusión muy común, ¿no? Uh-huh.
3: Muy bien, pues como siempre el tiempo apremia, este, muchas gracias, gracias por su pasión maestra Susana, eh, maestro Carlos, maestro Salvador, gracias, gracias. Muchas gracias. al contrario gracias a ustedes por sus comentarios y a ustedes amigos de Radio Escuchas también muchas gracias, los invitamos a que la próxima semana nos escuchen, estaremos hablando de las reformas a la ley del impuesto empresarial, de, perdón a la ley del impuesto especial sobre producción y servicios y posteriormente el código fiscal de la federación, mañana los invitamos también a nuestro programa de fiscal.com donde estaremos hablando también de las reformas a la ley por sobre la renta pues bueno, eh, les agradezco a los invitados que nos, eh, perdón, eh, les invitamos a que nos sintonicen en este programa. En la siguiente semana, ya les comenté, esta fue una producción de Radio UNAM, en los controles técnicos Socorro Montes, en la producción por parte de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Control y Administración, de Jara, Celeste Rojas, Fernanda, eh, Fernanda Martínez y Alma Villegas. Pues bueno, yo soy Miguel Ángel Martínez-Suc, me despido de ustedes, gracias, que tengan una muy bonita tarde. Hasta
4: pronto.